0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales.
1: Hoy
2: tengo conmigo otra vez a Sandra Bravo. Eh... Que ya hablé con ella, como si, si escucháis el podcast de, de seguido, pero, pero no, no se grabó la, la conversación, así que ahora por fin la podemos grabar. Y bueno, para los que no hayáis escuchado el capítulo anterior, Sandra Bravo eh, tiene una web, Instagram y Facebook y habla de, de poliamor, el, el nombre es Hablemos de Poliamor, y además este mes acaba de publicar un, un nuevo libro que se llama Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, Poliamor, Sexo y Feminismo. Así que, hola Sandra, un placer tenerte conmigo otra vez. Hola, ¿qué tal? Entonces, bueno, yo hice un poco un resumen de algunas de las cosas que habíamos hablado, empecé con las definiciones, así que para aprovechar el tiempo contigo hoy me gustaría empezar con eh, que nos cuentes otra vez, bueno, que me cuentes a mí otra vez eh, tu historia con el poliamor, cómo, cómo empezaste a, a utilizar esta manera de, de tener relaciones, porque hay gente que como... ¿Lo viene ya sabiendo un poco de toda la vida que es así? ¿O otra gente como lo descubre a través de leer artículos como los tuyos? Sí, ¿Cuál fue tu, tu recorrido? Vale, yo a, a nivel, digamos,
0: cuando ya era un adolescente, es decir, cuando mi sexualidad o, o lo que eran mis románticos estaban como desarrollados, pues nunca, nunca entendí la monogamia. Cuando era una niña, y esto lo explico en el libro, eh, me tragué a, a pie juntillas el mensaje de eh, heteronormativo, monógamo y tradicional. Y le pedí a la Virgen María que me guardara a un niño casto y puro como futuro marido. Sí. <risa> y arranca así porque es verídico. Entonces, lo que pasa es que luego cuando me hice adolescente, y fue cuando de verdad empecé a sentir una atracción romántica o atracción sexual hacia otras personas, ahí fue cuando empecé a ver que, que no entendía eso de por qué solamente hacía una persona y por qué a esa persona de repente, cuando le dabas eso, se convertía en, en tu mitad, en la persona que te complementaba y a la persona que le tenías que dar todo Entonces, no lo entendí. Lo intenté practicar porque también me habían dicho que la monogamia era la opción. Dije, pues bueno, habrá que probar. Eh, fue un fracaso, tuve dos relaciones monógamas siendo jovencita um, en las que no encajaba y sobre todo en mi segunda relación de pareja monógama yo me anulé completamente eh, en pro de la estructura de pareja porque pensaba que realmente yo tenía un problema. Pensaba que realmente tenía un problema... Um, con el compromiso, que tenía un problema con la sexualidad, que quizás que era pues eso, lo que me había creído estas críticas demasiado promiscua que no me había enamorado de verdad, que no era la persona, etcétera etcétera, pero luego había cosas que decía, bueno, a mí esta persona pues si me gusta estoy a gusto, no, no dudo en algunos aspectos de los que supone que no creo, simplemente es que no veo que tenga que ser el centro del universo que tenga que ser la única, etcétera etcétera, esa persona sentía muchos celos de mí y entonces yo, para que no lo sintieran, como no tenía las herramientas emocionales, hace un trabajo de, de pedirle como un respeto y que esa persona se trabajara sus cosas. Y pues yo las mías, pues interiorice que como mujer pues sus celos eran culpa mía y dejé de hacer cualquier cosa que eh, a él le pudiera generar celos. Entonces, um, pues eso, aquí donde me veis haciendo un proyecto de divulgación y como en plan um, hablando de estos temas, también pasé por ese aro de, de anulación, de renuncia, um, y, y, y de dejarlo todo por, por una estructura de pareja monogama que jamás mm. eh, me, aportó, me aportó nada. Así que cuando me vi totalmente anulada, con mi autoestima por los suelos, que había renunciado a mi manera de entender los afectos y la sexualidad, apática total, casi como si estuviera en pandemia, este tipo de cosas, hubo un momento en el que no sé, aislada del mundo, porque además, evidentemente, me aislé del mundo por amor, ¿no? Entre mm. comillas, esto de por amor, porque me comí este mensaje de que para reforzar la pareja, pues hay que pasar todo el tiempo posible con la pareja y dejas de cuidar el resto de vínculos. Porque así tu pareja no se va a poner celosa, tu pareja va a ver que, que, que le quieres y que le demuestras todo tu cariño, pero eso es una gran estafa, es una gran mentira. Y al final acabas sola y con una relación que sigue sin funcionar porque lo que no funciona sí. uh, no está funcionando. Y además estás intentando encajar una estructura um, de pareja que no va contigo. En ese momento yo ya me veo como muy dolida y dije, bueno, hasta aquí. Um, basta ya de faltarme al respeto tuve no sé dónde me vino una iluminación de decir basta porque como ya repito me había aislado y eso es sí. un tema importante um, empecé a buscar en internet porque todo mi círculo era monógamo y, y fue cuando empecé a dar con las primeras fuentes en inglés sobre temas de no monogamias con Brigitte Basayo Golfos con Principios um, mm. también a nivel más práctico, parecía que como la práctica o, o, o los grupos, al menos lo que yo di inicialmente era como todo el tema del mundo swinger, que luego tampoco fue un, un lugar en el que yo me encontré a gusto. Y rascando por un lado, por otro, um, Barcelona en aquel momento también estaba bastante en boga, todo lo que eran fiestas fetis, um, eventos como para... Um, para practicar la sexualidad en grupo, cosas así que empezaba un poco a rascar por muchos lados uh -huh. y fue cuando empecé a aprender a, a conocerme un poquito mejor en muchos aspectos que no había cuidado, cuando empecé a conocer a gente con inquietudes más afines, cuando empecé a leer eh, artículos eh, pues más académicos o de activistas que, que demostraban que esto que me pasaba a mí pues no era solo a mí, sino que es un tema que que le atraviesa a muchas personas y que tiene un nombre y que de repente es lícito y que está bien. Y toda esta amalgama de cosas fueron las que me fueron llevando a, a romper con la monogamia y a poco a poco ir encontrando mi camino. Todo pasando por diferentes etapas con pues los errores, los batacazos y todas estas cosas que te pasan. Pero a partir de ese momento, a partir de aquella ruptura de decir basta ya falta más respeto, respiré y empecé como a, como a salir del pozo. Para mí fue un punto de inflexión muy importante.
1: Mm.
2: Y ya que hablas de errores, me pregunto cuáles crees que han sido tus errores principales en el proceso de, de aprender sobre y experimentar con la no monogamia y también porque supongo que al tener redes sociales y escribir, también te, la gente te contesta, tienes conversaciones ¿no? Que, ¿cuál es? Si ves que tus errores principales se concuerdan un poco con los errores de los demás o si pues estoy asumiendo que quizás hay como errores generales que todo el mundo comete, igual es más variado que esto Bueno, la gente
0: más cometerme sus errores me, me comenta sus preocupaciones, que si te comento cuáles son, uh -huh. y para mis errores, yo creo que uno de los grandes errores que cometí al principio fue pensar que como mujer, um, no, a pesar de toda la ruptura, seguía sin tener los mismos derechos que un hombre para ejercer la no monogamia, de alguna manera es como que uh -huh. inicié la no monogamia todavía en una versión beta feminista, no sé cómo decirlo, y para mí eso es, bueno, uh -huh. sí es un en el sentido de que inicialmente mis primeras relaciones, sobre todo que vinieron a partir del mundo swinger ¿Sí? eh, y, y, y se iniciaron siendo yo unicornio que es como esta mujer bisexual dispuesta a tener relaciones con parejas um, heterosexuales
2: y, Espera, ¿unicornio es solo mujer bisexual o es cualquier tercera persona en una pareja?
0: En principio se habla de la mujer bisexual porque normalmente las parejas swingers o suelen ser, querer siempre tener relaciones con mujeres. Ajá. Y, y los hombres, de hecho, hay muchísima demanda. Y normalmente en todo el mundo swinger los perfiles típicos siempre te ponen solo buscamos mujeres. Chicos, abstenemos. Esto es un mensaje súper común en los perfiles de parejas. De uh -huh. Y por eso la mujer que es bisexual, que es mucho menos común que esté dispuesta a tener relaciones con una pareja, um, se la llama así también piensa que el mundo es bastante homófobo en lo relacionado con el, la sexualidad masculina. Uh -huh. Entonces, normalmente si viene un chico a jugar con la pareja es más pues, en, en temas de cuckold, y hot wife o porque bueno, pues el hombre tiene la mentalidad un poco más abierta y sí que venga, hace un trío, pero, pero no te pegues mucho a mí. No es la cosa que nos hacemos, este tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh. Y creo que, que, que mis errores fue no defender, um, o sea, bueno, no, no tener una lucha más feminista en este aspecto y no y no y no remarcar que, que merecía el mismo trato y, y el mismo respeto uh, que un hombre. Esto es, evidentemente es muy sutil. A mí nadie me ha tratado mal y, ni, en uh -huh. entre comillas. Pero sí es que hay esta cosa de que la mujer en la tríada eh, se cosifica muchísimo, parece que tengas que estar al servicio de, de, uh -huh. de, de la pareja. También hay mucho el hombre en, en, en encontrarme también al principio, pues perfiles de hombres, a lo mejor um, cuestionaban el hecho de que, de que yo quisiera estar con otros hombres y me dijeran, hombre, con mujeres no pasa nada. A uh, me importa, ¿no? Y, pero con hombres se entiende que como yo soy heterosexual, a mí eso ahora uno me lo dice y yo, vamos, lo mando para estar fan, es decir, como que le digo, mí, bien, pero conmigo no cuentes. En aquel momento era como que empatizaba y es como un plan: es que no me estás tratando por igual. Y entonces, no ver sí. este tipo de cosas, para mí, pues creo que podría decirte que son los errores que cometí al principio no tener la suficiente claridad mental piensa que también venía como muy destrozada mm. de la rama y no, creo que mi, mi conexión pues al final con, con la lucha feminista que también fue progresiva y, y eso hizo que al principio pues todavía permitiera comportamientos que para mí ahora no, no, son, no son aceptables
2: sí y
0: respecto a lo que me decías de la gente que me suele decir, la gente suele preguntar mucho por los celos. Es el tema que más preocupa a todo el mundo. Mm. Y yo tengo la sensación de que la gente que más se preocupa por el tema de los celos es gente que todavía no lo ha probado. Es decir, gente que tiene como la idea de abrir la relación, de, de plantearse el poliamor y los celos le, le parecen como, como la gran barrera. Los uh -huh. celos es una emoción que pueden aparecer a muchas personas, pero el hecho de que esté tan 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 presente en algunos casos me resulta también curioso, ¿no? Es decir, como un, realmente no creo que sea el, el problema estrella de las relaciones no monógamas.
2: ¿Cuál? Y ¿Crees que hay uno? Bueno, creo que hay varios. Tiene que ver mucho
0: con el tema de, del machismo por un lado. Creo que todo este, este pozo todavía machista pesa tema de los cuidados ¿no? y el y el, y el no pasar eh, pues de, digamos de, de, de la de descuido o sea de tener o sea no, no no confundir el poliamor como una especie de colección de amantes esto es otro tema que puede sí. ser un, un tema bastante abierto y el al final no romper en nada con lo que es la, esta idea del sistema monógamo ¿no? que, que te marca muy claramente cómo debe ser una relación con unas estructuras muy claras, con una división de los roles de género, etcétera, etcétera, y simplemente añadir personas a la ecuación multiplicando las opresiones. Esto también creo que es uno de los grandes temas de, de las no monogamias ahora, hoy en día. El hecho de no cuestionar lo dado y simplemente sumar personas, sumar parejas, que eso de innovador tiene muy poco. Entonces yo creo que los... Y luego está un tema de agenda en un mundo tan um, acelerado y... Y digamos, no me sale la palabra, pero en, en, en la que estamos todos como que no llegamos a final de mes, tenemos que tener 40.000 trabajos, o sea, como que también la manera, la de vivir en este sistema capitalista te deja poco tiempo libre para, para cultivar las relaciones interpersonales las mm. personas con más privilegios entre ellos el económico evidentemente tienen más tiempo libre para dedicar a otras cosas, pero cuando a lo mejor estás súper precarizada que te vas a poner tú a tener a atender relaciones así como sexo afectivas y si estás pensando las cosas más básicas todas estas cosas que se habla menos, para mí son mucho más importantes mm.
2: Sí, recuerdo que cuando hablamos eh, la anterior vez eh, me gustó mucho ver si puedes volver a comentar la idea de eh, cómo plantearse qué privilegios tenemos cuando entramos en pareja. Porque según el balance de privilegios entre las dos o tres o las que sean personas, eh, habrá más miedo o seguridad de, de sacar ciertos temas o conversar ciertas cosas. Mm.
1: Mm.
0: Eso es, un, eso es un tema súper
2: importante porque al final todas las personas somos un compendio de,
0: de privilegios y de presiones. Um, y creo que es importante que, 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 que las analicemos ¿no? y que intentamos entender um, en qué escala de privilegios y presiones nos encontramos cada una y con qué tipo de personas nos relacionamos también en, en este aspecto. Por ejemplo, um, yo siempre digo, yo, yo soy una persona muy privilegiada, ¿por qué? Porque soy una persona blanca, soy una persona cis, uh, tengo una belleza que se considera que es deseable, ¿no? porque es normativa ah, tengo habilidades comunicativas vengo de una familia de clase media pero me he podido formar y he tenido acceso pues, a, a una educación superior no tengo ningún tipo de lo que se llama diversidad aunque creo que todas las personas somos diversas pero esta etiqueta ¿no? de la diversidad eh, funciona a lo neuronal una serie de cosas que hacen que en un mundo racista, capacitista, etcétera, pues me posicionen mm. bastante bien tengo mm. otras opresiones como el hecho, por ejemplo, de ser mujer, que es un gran, es un gran tema también en estos aspectos, ¿no? o, el, o el que mi vida es bastante precaria porque todavía a día de hoy es como muy difícil um, pues, bueno, eh, vivir dignamente, al menos para mí. Pues todo este tipo de cosas, esta amalgama, hace que si yo me relaciono, por ejemplo, con una persona eh, pues, negra, por poner un ejemplo, transexual... Um, con muy precarizada económicamente y con una diversidad uh, neuronal, no estoy en el mismo, o sea, no, pa no partimos del mismo punto de, no, no, no estamos en la misma posición. No hay un, un terreno de juego eh, equitativo. O si yo me relaciono con un tío blanco con mucha pasta, eh, con, yo qué sé, el empleado de estos del mes, super líder y... Y que todo suye tampoco estamos jugando en el mismo terreno de juego por tanto eh, saber desde qué punto de partida estamos es importante porque a la hora de negociar cosas de hablar de comunicarnos de, de relacionarnos no juegas con el mismo poder y si tienes más capacidades comunicativas que otra persona pues eso, en vez de utilizarlo para manipular a otra persona, lo suyo sería que las pusieras al servicio de la comunicación entre las dos, entendiendo que a esta persona le cuesta más porque no tiene las herramientas, porque a lo mejor es muy tímida, por lo que sea. O si ves que en cierto aspecto esta persona pues, no tiene la misma seguridad que tú porque tiene un cuerpo que está leído como no deseable pues entender que a lo mejor le pueden eh, aparecer ciertas inseguridades y tener una mayor empatía y no ponerte al mismo nivel de si yo no las tengo, tú tampoco las deberías tener, trabájatelo, porque eso es como tirarle una piedra. Creo que hay momentos en los que también tenemos que ver eso el lugar desde el que se habla y, y, y cómo estamos configuradas, los ejes de, de poder ¿no? que, que nos atraviesan porque porque si no estamos obviando el contexto y parece que nos relacionemos en la nada y eso uh -huh. no es así uh -huh. y esto influye todavía más cuando nos relacionamos en marcos de relación que no hay referentes que no hay patrones um, y que todo está como por acordar porque entonces quien tiene más poder puede jugar mucho a su favor y decir bueno, sí, vamos a tener el tipo de relación que a mí me da la gana te lo voy a vender como el poliamor ideal y si tú no encajas Ah, se siente porque es que no eres lo suficientemente guay. Acájate de tus celos, tus inseguridades y tus mierdas. Y eso no va así. O cuídate porque estás todo el día demandando. Eso no va así. O sea, creo que todo el mundo tiene que um, poder expresar sus límites y los límites personales de cada persona se tienen que, que respetar en todo momento pero hay que tener eh, ese, ese tipo de cosas en cuenta y si no nos queremos relacionar con alguien porque no sé, porque nos supone mucho estrés relacionarnos con alguien con la autoestima muy baja, pues lo decimos, lo reconocemos con cariño y nos vamos hmm. y no estamos ahí como haciendo un tiro y afloja, hay momentos en los que pues si no se puede por lo que sea una retirada a tiempo, un cambio en el marco de la relación, es una manera de cuidar a la otra persona
2: hmm. sí Sí, porque parte de lo que estás diciendo en cuanto como el tema de los celos o esto de es lanzar una piedra, no decirle algo, esto es tuyo, apáñate y a ver, las soluciones de lo tú, ¿no? Como que entenderlo en el contexto de los privilegios que estamos teniendo. Pero igualmente, sin los privilegios, también como que a veces mmm, tengo entendido que dentro del del poliamor a veces se puede llegar a un individualismo de yo lo mío y lo tuyo tú te lo trabajas tú si tienes celos tu problema aunque sea independientemente de de, otro, de otras intersecciones de privilegio no sé cómo lo ves tú ahora si esto es así o sí, bueno, yo cambiado. creo que
0: más que el poliamor es la persona es decir al final
2: también esto le
0: puede pasar a una relación monógama que uno le diga oye esto es mm. tú lo la, 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 la tú creo que esto tiene que ver mucho más que con el modelo de relación, con cómo estamos educadas eh, mm. socialmente a ser personas que compitamos entre nosotras, a ser siempre la mejor versión de a mm. tenerlo todo resuelto, a no mostrar nunca ningún tipo de vulnerabilidad, ningún tipo de emoción negativa. Y entonces muchas veces pues a no querer a, a asumir que los cuidados es una carga, etcétera, etcétera, muchas veces es como, bueno, yo estoy perfecta, pues ya te apañalas tú, pero esto yo creo que puede pasar en mm. un tipo de relación que en otra. ¿Qué puede pasar en el poliamor? Pues que a lo mejor una persona, si, si tiene una relación que le funciona bien y otra que le cuesta, pues aquí tire pelotas fuera y, y se resguarde la otra. Pero vamos, esto no, no creo que sea un tema de, del modelo de relación, sino de, de la ética y, de, y, y digamos de los escrúpulos y de muchas cosas de la persona. Que
2: se sí, me gusta esto que dices de... Que no depende del modelo de relación, sino también de las personas. Y recuerdo que, que a mi pareja de ahora le decía, ya yo es que cuando pensaba en el poliamor, es como, no tengo tiempo para todas esas conversaciones. Y, y ella me decía, bueno, pero es que realmente estaría bien que las tuvieras, sea el, 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 la, el tipo de relación que tengas. Porque con la monogamia lo que pasa... Pero un poco como lo, lo que incluso la gente que prefiere la monogamia puede aprender del poliamor, es un poco a, a hablar todas las cosas que se asumen, que esperamos que la otra persona nos va a dar o no, o realmente igualmente hablar. ¿Cuánto tiempo queremos pasar juntos o juntas? ¿Cuánto tiempo eh, queremos hacer las vacaciones juntas o no? ¿O cuánto nos relacionamos con la otra familia? Todas estas cosas que se asumen, como me gustan, hay unas personas que hablan, eh, McJohn and Justin hablan de la del escalator en inglés como la, la escalera mecánica de las relaciones no como primero vas a citas luego tienes sexo luego te pones a vivir juntos luego te casas luego tienes niños te compras la casa y como que siempre va así que a veces puedes subir y bajar o, o quedarse en un escalón solo hmm.
0: además también hay una cosa que es muy curiosa, que a las personas poliamorosas siempre se las imagina teniendo muchas relaciones
2: hmm. y esto también es una cosa que creo
0: que hay que romper por dos motivos una puede ser una persona no monógama y estar en un momento en el que no tienes ningún vínculo sexo -afectivo. y luego también que, que yo creo una de las cosas más importantes de las relaciones no monógamas que al menos para mí que no tratan tanto de multiplicar la monogamia sino de romper con la monogamia por mm. tanto a lo mejor puedes tener Vínculos ah, como uno sexo afectivo y tal, y que el resto sean más vínculos como de amistad con un toque de erotismo o de diferentes tipos de cosas, que no siempre es como una persona con tres parejas o con dos parejas. Mm. También es verdad que el poleamos como un término paraguas, ¿no? que eso ya lo dijo un poco, supongo que lo hablarías cuando hiciste como el resumen, que se suele utilizar como para meter ahí en el saco todo el tema de no monogamias pero es que no necesariamente una persona poliamorosa está en relación, porque puedes creer en el, en el proyecto y en este momento no querer estar relacionada con nadie, nadie, sigue siendo poliamorosa, ¿no? Mm. O, o puedes tener pues, una única relación y ser poliamorosa y no ejercer como otras cosas porque no te apetece y eso no te quita tu condición de no monógama. No puedes tener un modelo en el que tengas relaciones, las personas asexuales y las románticas, que son no monógamas. Mm. Las tenemos, o sea, es, es, también es un buen ejemplo visibilizar estas realidades para ver que no todos los modelos eh, es esta idea de la monogamia multiplicada. Mm -hmm. y esto creo que también es importante para, para visibilizar como muchas otras realidades y no solo esta que siempre se enseña en los medios de comunicación, que es la trieja. Eh, hombre, mujer, mujer que empezó como una pareja monógama que luego conocieron a Patatita y, y se la llevaron a casa y están súper felices los tres o estas cosas, ¿no? Porque, porque hay mucha más vida más allá de este tipo de modelos y de, y de ese tipo de polémica
2: Sí, ¿no? y que hay, que hay mucha muchísima variedad de hacer las cosas eh, y, y de, de estructuras relacionales y que sí, cuando alguien nos dice que practica el poliamor o, o la no monogamia, es ¡ay, qué interesante! Y, eh, ¿Cómo es esa realidad para ti, ¿no? eh, específicamente para ti esto? ¿Cómo se manifiesta o cómo, cómo lo vives?
0: Y esa pregunta es mucho más interesante que la típica que nos enfrentamos siempre de cuántas parejas tienes.
2: Sí. Y así me, si me lanzan, digo, paso palabra, porque no tiene ningún sentido para... mí Sí. Porque claro, define pareja, ¿no? Que se define por, por pareja, Y bueno, y todo eso, ¿no? Exacto. Y, y bueno, como, como acabas de publicar el libro hace, hace bien poco, me pregunto si tendrías ganas de contarnos un poco cómo, cómo salió esta idea, porque decidiste hacer un libro. Y también cómo está siendo recibido.
0: El libro pues, me ha llevado como unos tres años, <risa> eh, sí de los cuales un año y medio ha sido para descartar un, un libro que no he escrito. Um, ¿De dónde nace? Un poco, bueno, a mí yo soy periodista, me encanta divulgar, me encanta escribir y sí que es verdad que esta cosa que sobre todo en mi entorno siempre me han dicho tienes que escribir un libro tienes que escribir un libro con, tu, con, con tus historias, con tus reflexiones y al final pues bueno, entre que a mí me gusta escribir y, y mi núcleo como que me apremiaba mucho hacerlo al final pues venga, pues sí, vamos para allá y nada, empecé un primer libro que luego descarté porque, porque me di cuenta que le faltaba para mí como la parte más política Acabé escribiendo este ensayo que, que he publicado, todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, Poliamor, Sexo y Feminismo, que es como un viaje entre lo personal y lo político.
1: Aparte uh -huh.
0: parte de esta anécdota de que yo con ocho años, una niña que ni sabía lo que era el amor, ni sabía lo que era la sexualidad, ni el relacionarse ni nada, le pide a la Virgen María que le guarde a un compañero del cole uh, en formol, <ríe> de casto y puro, para que cuando esté en edad casadera, pues casarse con él y formar una familia, porque yo había aprendido que era mi sino vital, que eso como mujer era lo que me tocaba. Mm. Entonces el libro parte de aquí y parte de, de, bueno, yo también, viniendo de una familia tradicional, de clase media, de izquierdas, ¿no? de, el, de la España de la Transición, pues lleva un momento en que cuando empiezo a crecer me doy cuenta de que nada, lo que me habían educado iba conmigo, que no lo entendía, que no me, mm. que no me cuadraba. Lo que os he explicado antes, ¿no? todo este proceso de ruptura, bla, 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 bla. Entonces, el, el libro arranca un poco con esta historia personal y luego voy analizando temas como, como por ejemplo, la, la mujer como sujeto sexual, que es uno de los capítulos. Hablo de, de, de mi concepción, del feminismo, de, de cómo también durante mucho tiempo pensé que para ser feminista tenías que ser una académica del feminismo y entonces me sentía como muy insegura para aportar mi visión porque decía claro, pues es que yo, ostras no, no escribo artículos sobre esto, no, no me sé las novelas de Virginia Woolf de memoria eh, Frida Kahlo la conozco de Nerraskis porque sale por todos lados, pero tampoco soy súper fan, entonces decía no soy suficientemente feminista no entonces, también es un libro donde me abro bastante en canales, también en muchos miedos y en muchas cosas que me atraviesan Hablo también pues, de temas como, evidentemente, del amor romántico, del poliamor, de cómo todo esto está construido y nos condiciona. Y voy intentando como, como lanzar preguntas. Y todo esto sería también como un cierre de al final todas estas reflexiones sobre el amor, la sexualidad, el feminismo, etcétera, um, que a mí me, me, me conforman y definen mi identidad. Todo esto me ha alejado muchísimo de mi familia de origen que es la que me enseñó. Indirectamente, en el contexto en el que yo nací, pues es otro mensaje que yo había remarcado con ocho años. Entonces, como el final, el cierre del libro, es lo más importante de esto, como le explico yo está a mi madre. Es un cierre en el que un poco hago también como, como un, un guiño, le hago un guiño a mi madre, hay un, un cierre con ella. Yo no he salido del armario con el libro, o sea, el, yo ya había salido del armario con mi familia. Ah... Mm. Um, Aún así, el libro pues me, está, me está causando, bueno, mi madre está muy enfadada, mm. um, está en un viaje emocional bastante duro en el que el primer día me dijo, hija mía, no sé cómo puedes pensar que yo no me siento orgullosa de ti, yo me siento súper orgullosa de ti y tal, y cuando empezó a leer, mandó un mensaje, me dijo, tienes razón, no me gusta nada tu libro. Y... y está, enfadada.
1: Mm. está
0: muy enfadada porque no es capaz de asumir todo lo que pone ahí mm. y yo lo entiendo le acompaño en su dolor pero también para mí este mensaje es una manera de decir que ningún, ninguna madre o ninguna mujer se pueda sentir culpable por ser como es mm. y es como también mi, mi intención con este libro es visibilizar realidades evidentemente pero también mm -hmm. ayudar a cambiar el mundo para que esto no pase para que una persona no se tenga que avergonzar de quién es por el hecho de no encajar en la norma. ¿No? Porque al final yo me he sentido avergonzada y vivido en el armario durante mucho tiempo.
1: Sí.
0: Y he tenido la suerte que con 17 años me fui de casa y entonces pues yo pues he tenido un armario, pero claro, he hecho mi vida porque vivo desde los 17 años, vivo sola mm. y fuera de, de mi ciudad natal. Pero aún así pues es duro durante muchos años no explicarle a tu familia quién eres y tiene como una especie de doble vida rollo Superman, ¿no? que te pones la, la, la capa <risa> por otros lados y cuando no, eres Clark, Kent. Bueno, eres Clark Kent, no, bueno, ya no me acuerdo lo nombre, pero ya me entendéis
2: sí, sí, sí. ¿y cómo, cómo fue? porque para mí tanto digamos salir del armario con, con el tema de empezar a probar el poliamor tanto como también a la misma todo de una eh, eh, abrir mi sexualidad de heterosexual a, a, a bisexual o pansexual. Eh, tuve la suerte de, 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 de que se fue acogido con mucho cariño y mucho... Pues, si eso es lo que tú quieres, cariño muy bien y lo que tú quieres, bien hecho está. Y me pregunto cómo fue para ti. Imagino si tu madre está dolida con el libro cómo es, no fue un proceso fácil.
0: Claro, mi madre... A ver, yo supongo que... O espero que se le pase. Um, pero esto, bueno, va a generar una... Una herida que no sé hasta dónde va a llegar. Yo cuando salí del armario, mi madre no lo llevó bien y no lo aceptó. Lo que pasa es que sabes qué hizo mi madre y mi familia, volverme a meter en mm. el armario, hacer como que mm. se habían olvidado. Como me he olvidado mm. lo que me ha explicado, sí. como vivimos lejos, yo te sigo leyendo en clave monógama y heterosexual mm. y no he escuchado nada, ¿no? Y entonces era como, para mí el libro era una manera de decir no me vas a volver a meter en el armario. Mi madre al final, alguna manera, indirectamente, es como que me vino a decir está muy bien que quieras hacer lo que te dé la gana, pero no hace falta que lo expliques. Ajá, Porque yeah, es uh -huh. la vergüenza de decir, si eres rarita, pero nadie lo sabe, pues puede, podemos seguir vendiendo la idea, la imagen de que tengo una hija normal, heterosexual, monógama, simplemente es que no asienta la cabeza. ¿no? Pero es que ahora yo he publicado un libro que está leyendo mi madre, mi tía, mi tía segunda, mi prima del pueblo, la señora de más allá... Soy de un pueblo de 3.000 habitantes de Alicante. Es que les veo comentando el libro como quien comenta la última temporada de Netflix. Entonces, es como eh, la vergüenza, el pudor
2: de que tú dices
0: se está exhibiendo públicamente. Está haciendo bandera de algo que para ti es muy doloroso y que no consideras normal. Esto es lo peor de todo. Para, para, yo sé que esto es lo que más le dura a mi madre. Y luego pues, cruzarse con mi tía o con no sé quién y saber que ha leído lo mismo que ha leído de ella. Uh -huh. sí. Y esto es, es duro, a mí me, me, me duele, claro que me, que me duele. Uh -huh. es que mentiría si dije al contrario. Lo único que espero es bueno que esto cambie, que no que mi madre me entienda, bueno, yo sé, yo tampoco espero, o sea, no tiene su derecho a, a creer lo que quiera que vamos a hacerle, um, pero sí que me gustaría que no sufriera. Y que no se sienta culpable, porque mi madre está sufriendo y se siente culpable de qué ha hecho mal ella para que la niña le haya salido así. ¿En qué momento se torció la cosa con lo bien que iba la niña con sus ricitos de pequeñita, como una que era?
2: Y ahora mira lo que me ha salido. Mm. Bueno, es, es Bueno, veo que, que parte de lo que estás diciendo, no está, es para ti muy importante el, el, que nadie se avergüence de ser como es, ¿no? Y haber hecho tú ese paso, de decir. Yo me quiero tal y como soy. Y es esto. Es que creo que es
0: básico. Es decir, es que mm. no puede ser que nos avergoncemos por ser como somos y que nos traten como personas de segunda por ser diferentes. Mm. Es decir, no puede ser que si eres una persona, pues... Mm trans te patologicen, que si eres una persona asexual te patologicen que si eres una persona no monógama te estigmaticen, que sí. si eres mujer te cosifiquen y te piensen que los cuidados y la maternidad y todo esto es cosa tuya y apáñatelas ah, que los privilegios no los quedamos los tíos o sea, hay una serie de cosas que no puede ser que sigamos como oprimiendo violentando estigmatizando y poniendo la etiqueta de enfermo o sea ¿quién tiene derecho a decir que es válido y que no? ¿de qué manera se puede amar y de qué manera no se puede amar? O sea, esta gente que, que marca cómo se puede amar para mí es la, la gente que no sabe amar porque en el momento en que, que tú estás poniendo cortapisas al amor de otra persona o a la identidad de otra persona o a lo que sea de otra persona hay mucho miedo a la, ¿no? A la humanidad es decir ¿qué más te da a ti? que otra persona sea, sea libre y, y quiera, cuantas personas quieran de la manera que quiera y tenga el color de piel que le dé la gana y sea mmm, hombre, mujer o una patata, como si se quiere identificar con nada. Y es decir, ¿qué más sí. da? ¿Qué, o sea, ¿Quién somos? para o sea, En vez de cuidarnos, apoyarnos, trabajar la interdependencia, etcétera, etcétera, es como que vamos a la competencia y cómo manera de competir es pisoteando y diciendo, esta persona no es válida. Tú, le pongo la etiqueta de
2: no válida. Bueno, yo creo que para esto parte de mucha inseguridad, ¿no? De necesitar poner a las otras personas por debajo para, para que signifique que tú estás en... Bueno, es mi teoría, en una de mis teorías, que tú estás en lo superior, ¿no? Si otras personas las puedes calificar como por debajo o no normales. Bueno, eh, creo que vamos a, a ir acabando y, y quizás para acabar, eh, si te parece... Eh, porque, bueno, yo he leído un poco eh, eh, las redes y tal, y, 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 y tra tratas temas muy variados del poliamor, ¿no? Como comentaste, supongo que debes hablar de los celos, como a conceptos específicos como el metamor, o cosas sí, ¿no? pues muy variadas. Me pregunto ahora mismo cuál, si hay algún tema o concepto específico que te está suscitando más interés o, o reflexión ahora mismo.
0: Hasta este un momento que lo que más me interesa es eh, la intersección entre el feminismo y las no monogamias. Es decir, ha uh -huh. llegado a un momento en que en mis redes no es que me cierre me a hablar de celos y de, y de conceptos, no me, no me parece todavía interesante. Ya no, a nivel personal ya no me interesa tanto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo ya llevo muchos años en esta trayectoria, ¿no? Uh -huh. Y para mí es mucho más interesante remarcar la necesidad... De, de tumbar al patriarcado para poder amar más y mejor que um, hacer un taller de gestión de celos, que también, su, que también me lo paso bien, también me gusta, también aprendo y también es interesante. Pero es que creo al final que es una de las cosas, por ejemplo, que dice mucho Brid Vasallo que en este cambio estamos cambiando eh, las lámparas mm. del techo y no hemos revisado los cimientos de la casa. Entonces mm. ahora es como que um, me interesan más los cimientos ¿no? y el ir rascando y ver qué hay. Y dices, bueno, pues luego queremos quitarle el polvo a la lámpara, pues venga, vamos a quitar el polvo a la lámpara, pero no, sea, no sé, hay que, hay que, hay que mirar por dónde pisamos. Pues este tipo de cosas, es decir, intento también, sé que mi público o mucha gente de la que me dé no está en ese mismo punto y parte a lo mejor de un punto mucho más conectado con la monogamia y tiene una curiosidad y tiene muchas dudas porque no, no conoce conceptos, y entonces intento también como pues es estar ahí para estas personas y, y poder ser de utilidad para estas personas pero sí que es verdad que ahora más me interesan más otras cosas que mm. el tema de definiciones o gestión pura y dura de las relaciones me interesa mucho más la parte política de
2: todo mm -hmm. esto que es un poco como sí. has también enlazado el libro ¿no? Entiendo. sí, mm. sí,
0: sí entonces bueno, pues eso no abandono el otro pero sí que lo empiezo a hacer mucho menos sí, es como, con cariño, si la gente me pregunta y tal, y a veces me dice, oye, haz un poco sobre esto y venga, lo intento, pero es como ahora me sale más estar en, en lo otro uh -huh. y creo que es como un tema de, supongo que de, de evolución personal
2: mm. Qué bien muy interesante todo y tendría mil preguntas más, pero, y me pregunto si tú quieres añadir algo más a la conversación antes de acabar
0: bueno, es lo que tú dices, podríamos estar aquí horas pero si quieres puedo otra <risa> y así ya no, no
1: alargamos en exceso muy bien, gracias gracias a ti, un besito síguenos también en nuestras redes sociales tenemos muchas más cosas que enseñarte And I like getting down, getting down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time when all the different colours are green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown and cream. And I get rushes when I run, arms out silly fun and I wanna make a me scream. Pebble or stone, don't nature does it for me. I like getting high, but not the high that you know. Climb up that mountain, feel a touch of that snow, and I like getting down, get down to the valley below. Get my feet in the water, feel that flow. And I get off it all the time on all the different colours of green. Get off my rocks on the rocks, pink, brown, and cream. And I get rashes when I run, arms out, silly fun, and when I make a me scream. Pearboard or stone, don't nature does it for me. And it gives me shivers in my bones when the leaves leave home in the trees Each one a melody come dancing down Swells in the breeze like memories And I get an adrenaline hit when I'm topping the trees or the little twiggy branches holding me And I'm high on being high, getting off on feeling free 'cause nature does it for me, does it for me, does it for me Oh I like getting high, but not the high that you know Climb up the mountain, feel a touch of that snow And I like getting down, get down to the valley below Get my feet in the water, feel that flow And I get off it all the time, and all the different colors are green Off my rocks On the rocks Pink brown and cream And I get rushes When I run Arms so out, silly fun I wanna make a me scream Pebble, Stone, no nature does it for me And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down I dig my fingers in the deep cool earth And when I wanna come down Down I like and hide, yeah. I like and hide, yeah. I like and hide.